0: Hoy nos acompaña Génesis Góngora, licenciada en educación y maestra en asuntos estudiantiles en educación superior por la Universidad de Colorado State. Actualmente es una de las 12 directoras de residencias para estudiantes de primer año en campus. Tiene a su cargo a más de 415 estudiantes y nos platica sobre los retos de la educación superior, qué experiencias ha vivido, pero sobre todo, qué viene para la educación en la nueva normalidad. Acompáñanos a escuchar a Génesis Góngora. Hola, no maníacos, ¿cómo están? Otra vez aquí en un episodio más. Jerry, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Felipe? Muy bien, muy bien acá. Listo para, para este tema interesante. Aquí yo me la he pasado encerrado, mucho más que, mucho más de lo normal. Estamos saliendo ya de, de nuestra cuarentena, de nuestro proceso de, de encierro. Así que, pues bueno, estamos listos para grabar este nuevo episodio.
0: Muy bien. Yo igual aquí cuidándome, ya estamos a tres, cuatro semanas de conocer a Fer. Fer es mi, mi hija. Este, estoy un poco nervioso por, por lo que viene, pero bueno, ya dicen que nunca está listo para ser papá, entonces no estoy listo, pero pues bueno, hay que, hay que afrontar lo que viene. Dicen que aproveches este, estos
1: últimos días de sueño.
0: Eso, eso, eso me han comentado. La verdad, me cuesta trabajo dormir mucho tiempo, pero pues voy a intentar mínimo este fin de semana... Y el próximo, que sí, que no haya nada que me despierte. Jerry, eh, como hemos platicado, queremos platicar un poco más de, de educación. Y hoy nos acompaña Génesis Góngora. Ella es una amiga de nosotros de hace, hace tiempo. Yo platiqué con ella hace como dos o tres años que coincidimos en un congreso de asuntos estudiantiles. Asuntos estudiantiles es todo lo que no es académico en una escuela o en una universidad, por así decirlo. Ella es licenciada en Educación, tiene una maestría en Asuntos Estudiantiles de edu en Educación Superior por la Universidad de Colorado State en Estados Unidos y actualmente es una de las 12 directoras de residencias para estudiantes de primer año en campus. Su residencia aproximadamente tiene 415 estudiantes cuando están de tiempo completo, que es algo que nos va a platicar ahorita si con todo este tema de, de la pandemia o post-pandemia ¿Qué van a hacer allá? ¿Cómo lo van a manejar? Y ella se encarga de, de todos los asuntos que tienen que ver con los alumnos dentro de la residencia, ¿no? Eh, lo bueno, lo malo, lo bonito. Así que, Génesis, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy emocionada de estar con ustedes. Agradecerles siempre el espacio y la oportunidad de platicar con gente tan, tan padre. Eh, y bueno, feliz, feliz de estar aquí con ustedes.
1: Bienvenida, bien. bienvenida a los micrófonos de Neomaniacos.
2: Eso es
0: todo. Oye, Génesis, eh, ahorita antes de intentarnos enseñabas la, las residencias en las que estás, cuéntanos un poquito, o, o me gusta que nos platiques, ¿cómo manejan las residencias, las residencias en, en las universidades de Estados Unidos? Porque hemos platicado, o, o a lo mejor conocemos, de que sí se quedan a dormir, no se quedan. ¿Cómo es la vida del estudiante que entra a una universidad en Estados Unidos?
2: Bueno, es, es una excelente manera de empezar. Yo creo que eh, algo que, que me gusta siempre comentar es que va a depender de cada universidad, de cada estado. Entonces, sí tenemos como parámetros que son similares, pero hay algunas cosas que siempre acaban cambiando, ¿no? Eh, especialmente porque los departamentos de, de residencias eh, son diferentes eh, y juegan un papel muy diferente en cada universidad. Entonces, por ejemplo, hablando específicamente del departamento para el que yo trabajo, somos un departamento que es básicamente um, autosustentable. Entonces, nosotros no recibimos ningún dinero de la universidad. La manera en la que operamos es con lo que los estudiantes pagan de residencias y alimentación. Y, y de esa manera nosotros costeamos todo, ¿no? Nuestro staff, reparaciones, nuevas construcciones, etcétera. Entonces, mientras formamos parte de la universidad, también existe esa separación de, de, tomar ciertas decisiones, de tomar ciertas decisiones o actuar de diferentes maneras. Entonces, yo creo que eso es algo importante, que de repente sí va a jugar un papel luego en, en eh, cómo nos desempeñamos o cómo, en general eh, cómo funciona la residencia. En el caso de Colorado State, eh, la universidad tiene un requerimiento para que los estudiantes de primer año vivan todos en la residencia, en las residencias. Entonces, aún tú, tú seas de Fort Collins, que es la ciudad en la que la universidad está establecida, tú estás requerido de vivir en residencias al menos por un semestre. Y esto tiene implicaciones financieras bastante interesantes. Por ejemplo,. Eh, tú decías, Felipe, al, al principio cuando me presentabas, somos 12 residencias para estudiantes de primer año, pero aparte tenemos apartamentos que son para estudiantes que son de segundo año en adelante, posgrados, familias, etcétera. En el caso de residencias de estudiantes de primer año, dependiendo de tu, ahora sí que de tus medios económicos, es el tipo de residencia a la que puedes acceder. Entonces, tenemos diferentes tipos de residencias. Tenemos residencias que son como estilo eh, comunidad, digamos, que eh, los estudiantes tienen, so, cada cuarto tiene espacio para dos estudiantes, pero todos estos estudiantes que se encuentren en un piso, que son de 30, 35, 40 veces dependiendo de, de qué tan ocupados estemos, van a compartir un mismo baño. Tenemos residencias en las que los estudiantes eh, que pueden pagar obviamente más, Comparten, digamos, cuatro estudiantes o dos cuartos comparten un mismo baño. Y tenemos residencias en, la que, en las que los estudiantes, dependiendo de diferentes necesidades que tengan, existen residencias que, que, estudi que algunos estudiantes pueden pagar en la que es ellos en su cuarto solos, sin, sin otra persona y su propio baño. Entonces, Ahí juega un poco la parte, la parte de los medios económicos, ¿no? ¿Qué tanto puedes pagar? Es el Oye. tipo de experiencia a la que puedes acceder. Dime.
1: Oye, Génesis, una pregunta. Una pregunta. Escuchaba sí, una que pregunta. el primer semestre es obligatorio llevarlo en residencias. ¿Ya después es opcional si tú te quieres quedar o te quieres ir a, a vivir afuera?
2: Después de ese primer semestre, realmente el primer año es obligatorio, para todos los estudiantes y después okay, ya man. pueden elegir, seguir viviendo o no. Decimos siempre los primeros seis meses porque tenemos estudiantes que de repente por cuestiones de salud, uh, accesibilidad o los mismos estudiantes que digamos tienen eh, viven aquí en, en Fort Collins que pueden hacer esa solicitud que se revisa por la oficina y que a veces tienen esa aprobación de decir, bueno, solo los primeros seis meses y ya después tú, tú puedes mudarte fuera de campus pero generalmente o la expectativa es que estén un año completo con nosotros.
1: Oye, por ejemplo, ¿y tú qué recomendarías? ¿Que Oye, un, una que, ¿Que un estudiante se quede, se quede toda su carrera o que experimente un año y después ya salga?
2: Tenemos un poco de todo. Tengo estudiantes que han estado así los cuatro años en residencias porque de repente es más fácil hacer amigos, porque pues tienes tu piso y se tienen que ver las caras, o de repente hacer arreglos con cuándo se baña a quién. También se tenemos muchos relajo. programas. Buenísimo. Ya te contaré. Uh -huh. este, pero, pero entonces tenemos muchos programas, está mucho ese apoyo y ese acompañamiento que de repente algunos estudiantes necesitan. La ventaja o parte de vivir en residencias es que también tienes acceso una vez más dependiendo a, a tus finanzas es cuántos eh, cuánto puedes pagar pero tenemos algo que le llamamos el meal plan que te da acceso a los comedores de la universidad entonces es, es otro bonus digamos si no te gusta cocinar que de repente tienes el meal plan y puedes acudir a los, a los comedores de la universidad a, a alimentarte no entonces ese, ese acaba siendo de repente un factor que, que ayuda a los estudiantes a tomar decisiones otra es eh, que sí tengo estudiantes que han estado los cuatro años en residencias, pero como, como parte del staff. Entonces, a pesar de que yo dirijo la residencia, superviso un staff de aproximadamente, en, en esta posición específica que te voy a comentar, 12. Entonces, tengo uno por cada piso, eh, que se encargan de ser los que... Ayudan a crear esa comunidad, ayudar a los estudiantes a encontrar ese sentido de pertenencia. Entonces, al ser ellos parte del staff, en, entre sus compensaciones es que no tienen que pagar la renta del cuarto donde viven. Ellos no comparten con un, un roommate, vaya, están solos. Y aparte tienen todas las comidas a la semana, tienen 21 comidas a la semana. Entonces, hay estudiantes que acaban viviendo aquí por, y toman esos beneficios porque realmente la universidad de aquí es carísima. Sí,
0: <risa> sí, sí bien, bien sabemos que dicen que en Estados Unidos te endeudas para entrar a la universidad y una vez que terminas tardas años pagando esta, esta deuda. Oye, platicando yo leía lo que, lo que me mandabas y me, nos platicabas de qué haces y algo que me interesaba mucho es que aunque tú estás en las residencias, se vincula mucho con la universidad en el sentido de el, el tema de pertenencia de los alumnos, un tema de justicia, de equidad. Desde las residencias, ¿qué hacen ustedes para vincular lo que se hace en la universidad? O sea, ¿cómo, cómo se puede englobar? Ejemplo, aquí en México nos pasa que cada quien hace algo, ¿no? O sea, eh, cada departamento hace una cosa o, o cada escuela, nos falta eso englobar allá ¿Cómo, ¿Cómo logran compenetrar todo esto?
2: Bueno, yo creo que empieza con la estructura en general de la universidad que tiene diferentes divisiones. Entonces tiene la división de asuntos estudiantiles y tiene la, la división de asuntos académicos. Pero estas dos divisiones se combinan con una posición más, que es una de las vicepresidencias en, eh, que es centrada en el éxito académico. Entonces nosotros vemos y yo creo la filosofía de esta universidad en particular es ver al estudiante como uno solo, entendiendo que el salón de clases no es el único lugar en el que va a aprender, va a aprender cosas en las residencias aprender cosas en los clubes en los que se desarrollan. Entonces vemos a este estudiante como uno solo y existen muchas, muchísimas colaboraciones entre mi departamento y en general lo que estamos haciendo en la o, lo que, lo, o lo que se hace en la universidad. Entonces, por ejemplo, una de las maneras en las que nosotros hacemos estas colaboraciones es un evento que se llama U-Turn, que es como esta idea que tiene la universidad de cuando los estudiantes están empezando a Después de esas primeras cuatro semanas, que son súper críticas para cualquier estudiante universitario en su proceso de adaptación, después de esas cuatro semanas nosotros hacemos un análisis y, y se ve cuántos estudiantes están ya fallando en las clases. O sus maestros dicen, no están viniendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se saca una lista de los estudiantes que viven en residencias y esa lista se distribuye a cada director de residencia. Entonces, yo, por ejemplo, soy responsable de que mi staff tenga conversaciones con estos estudiantes que están en nuestra lista y que las documenten en un sistema al que profesores, eh, ad, eh, profesores, advisors y otras personas tienen acceso. Entonces, las notas que mi staff pone son, digamos, universales. Entonces, cualquiera que quiera apoyar a ese estudiante tiene acceso a esas notas. Yo creo que eso también ayuda muchísimo a la colaboración. Otra cosa que ayuda mucho es que, por ejemplo, tenemos departamentos que se encargan de esta parte de conexiones. Entonces, yo de repente, cuando un, cuando un profesor no ha visto a un estudiante en cinco semanas, o no sé, digamos, en una determinada cantidad de semanas, yo recibo un correo diciendo, ¿Está vivo este estudiante? ¿Puedes ir a revisar a su cuarto? ¿Todo bien? Y entonces, mi responsabilidad es ir a, ir a ver a este estudiante, ¿no? O sea, ¿Estás bien? ¿Todo bien? bien? Esa yo creo que es una de las maneras principales en las que colaboramos. Otra es que algunas de las residencias tienen algo que les llamamos comunidades de aprendizaje. Entonces, las comunidades de aprendizaje forman parte de un concepto que se, que se llama prácticas de impacto elevado, que, que son cualquier, básicamente cualquier práctica que una universidad hace para elevar eh, no solo retención y graduación, sino también el tipo de experiencia que tiene un estudiante digamos, estas comunidades de aprendizaje es de estudiantes que digamos comparten en la misma licenciatura o comparten determinadas características y entonces todos estos estudiantes viven en una misma residencia. Entonces esa residencia es la casa de esa comunidad de aprendizaje. Entonces lo que pasa en, en ese proceso es que el director de residencia se encarga de tener reuniones cada tres semanas cada semana, dependiendo de las necesidades de esa comunidad de aprendizaje, con aquellos que coordinan la comunidad de aprendizaje. Pues básicamente buscamos maneras de crear redes en las que nuestros estudiantes, de una u otra manera, alguien los cache. O sea, que cuando se estén cayendo, haya alguien. Especialmente porque yo creo que pasa mucho en México y el mundo, eh, que tenemos a los estudiantes que son... 100% comprometidos, que están así, tú los ves y dices el estudiante líder. Luego tenemos a los estudiantes que no les va, a los que no les va bien en las clases, que están luchando que de repente hay otras cuestiones ahí. Y tenemos a los estudiantes del medio, a los que no les va mal ni les va bien pero, y tampoco se meten en problemas. Entonces se quedan ahí en el medio. Entonces todo este tipo de prácticas de impacto elevado ayudan a que Ahora sí, cubramos a toda nuestra población y no necesariamente a aquellos que están brillando demasiado por porque sí o brillan por su ausencia, ¿no? Yo sí, creo que eso es una manera.
1: Oye, y algo, algo que siempre hemos tenido nosotros en el horizonte, de hecho, desde que iniciamos con la universidad, y, y esto creo que viene muy, muy arraigado por los deportes, tanto Felipe como yo somos superfans de los deportes y de los deportes americanos muchísimo, eh, ¿Qué es lo que consideras que hace que un estudiante se sienta tan identificado con su universidad? O sea, que pasen años y años y años y sigas apoyando y sigas comprándote el jersey y sigas queriendo apoyar hasta económicamente a tu universidad.
2: Yo creo que es un poco el orgullo que le vendas a tu universidad. Si tú no tienes puesta la camiseta, el alumno no la va a comprar. Entonces, entonces... Yo creo que empieza por ahí, ¿no? Como los administrativos, como la gente que esté en staff, como los profesores, son los primeros que empiezan a hablar bien de la universidad. Otra es que también tenemos alumnos que de repente tienen ese momento en el que alguien les cambió la vida, que, 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 los, va, que los va a guiar no solo en su carrera universitaria, sino que va, va pasando el tiempo y regresan a esa. A esa idea, ¿no? Yo creo que eso ayuda mucho a, a esa parte del orgullo. Y que, por ejemplo, ahorita eh, nosotros cuando abrimos residencias, siempre así hacemos como que las decoraciones y las playeras y los eventos, ¿no? Para que los estudiantes sientan que, digamos, que a pesar de que viven en un edificio que van a derrumbar en tres años porque ya está bien viejito, que se sientan parte. Y que ahorita, por ejemplo, con todo, todo este rollo del covid es un reto, porque porque no es como que podamos estar repartiendo playeras, porque vamos a ser sinceros, no tenemos económicamente los medios para hacerlo. Pero aparte la sana distancia, las reglas que el gobernador ha puesto y demás. Entonces, ese es uno de los primeros retos con los que nos estamos enfrentando. ¿Cómo hacemos que nuestros estudiantes no solo quieran, no solo se inscriban, sino quieran estar aquí? Entonces, yo creo, que, yo creo que el futuro va a ser muy interesante. Especialmente porque ni siquiera sabemos si vamos a tener fútbol esta, esta temporada.
0: Oye, y, y más en materia práctica, por ejemplo, ¿qué consejos nos puedes dar para los que estamos en escuelas, en universidades? Eh, obviamente nos dices que los maestros, los colaboradores hablen bien. Pero de manera práctica, ¿qué más podemos hacer? para que realmente el alumno se identifique y, y quiera su institución?
2: Yo creo que algo que de lo que yo hablo mucho y, y que trato también en mi trabajo de hacer es, es humanizar el proceso de educación superior. Y esto es reconocer de dónde vienen nuestros estudiantes. Muchas veces yo creo que pasa que como administradores nos centramos mucho en este Índice de retención, índice de graduación, cuántos están agarrando empleo. Y se nos olvida que esos números son personas. Estamos hablando de personas cuando hablamos de estos números. Entonces, yo creo que esa, ese cambio de perspectiva ayuda mucho. Porque entonces empiezas a ver a tus estudiantes, no desde el déficit, sino los empiezas a ver por aquellas cosas que traen. Y, y definitivamente, ¿a quien no le gusta ser apreciado? ¿A quien no le gusta ser visto? Es algo que todos como seres humanos yo creo que necesitamos y que especialmente los estudiantes de educación superior están buscando. Porque la universidad es, un, es uno de esos momentos en los que empiezas a cuestionarte quién eres, qué quieres hacer de tu vida, quiénes son tus amigos, quién es tu red de apoyo, ¿no? Entonces yo creo que esa es, esa es una manera en la que yo, yo pienso que podemos impactar la vida de nuestros estudiantes, el, el cómo los estamos viendo. También el lenguaje que usamos cuando nos referimos a ciertas cosas, eh, inclusive a ciertos estudiantes, eh, esa es otra que yo creo que es, es bien complicada porque crecimos arraigados a cierto lenguaje, ¿no? Y a decir, no es que este estudiante no está, no está llenando las expectativas o esas calificaciones. Y se nos olvida que a veces lo que el estudiante muestra en un salón de clase tiene muchísimas cosas por detrás que no podemos ver. Entonces, ¿cómo empezamos a verlos como seres humanos que tienen mucho, mucho por atrás, pero que también traen mucho?
1: Oye, siguiendo, siguiendo por este tema de humanizar, bueno, todos, todo, humanizar todos los procesos en, en general, se habla mucho de, bueno, se critica mucho a las universidades en general, se critica mucho a las universidades. Eh, pero también yo creo, considero que hay cosas que se están haciendo muy bien, ¿no? O sea, desde tu punto de vista, ¿qué crees que, que las universidades pueden mejorar y qué pueden hacer, y oh, perdón, y qué están haciendo muy bien?
2: Si hablo, por ejemplo, del contexto mexicano, algo que siempre digo a mis estudiantes de aquí, que se ríen y no me creen, pero les digo, sí, sí es la verdad, es que, por ejemplo, en México... El nivel de rendimiento académico que tienen los estudiantes es impresionante. Es impresionante. Yo creo que hasta que no lo, exper lo experimentas desde otro lado, no sabes. Pero el rigor de ciertas cuestiones que tiene un sistema educativo mexicano es bueno. Yo me acuerdo que eh, un, un compañero amigo mío eh, que tiene familia en El Salvador y yo siempre, siempre tenemos esta conversación de que él me decía, no, es que ahí al, a los... Seis años ya sabes cómo sumar, restar y estás leyendo y aquí de repente no es necesariamente así. Entonces yo creo que esa parte del rigor académico, de, de fomentar la parte de la investigación, de cuestionarse, está, está presente en, en un sistema educativo mexicano. De repente la implementación de todo ello, ahí eso lo dudamos, pero está, está, estamos, estamos por... Eh, forzando y esforzando a nuestros estudiantes a que, a que trabajen, a que vean más allá y, y a darles esas oportunidades que de repente si, si estudiaste esta cosa pero tienes el gusto para esto, puedes emprender, ¿no? Yo creo que esta parte del emprendimiento ahorita está, está la, la he estado viendo mucho en la educación y es padrísimo porque jamás que yo hubiera pensado que, que iba a ser posible, ¿no? En cuanto a cosas que podemos hacer mejor, la parte del servicio al estudiante fuera de un salón de, de clases, creo que es todavía algo que no, no hemos logrado dominar en México. No lo hemos logrado dominar. Y yo creo que hay muchas razones para ello, pero una de ellas es que nos falta, nos falta humanizar a nuestros estudiantes, nos falta verlos como lo que realmente son. Entonces, siempre se centran las universidades en esta parte de formación académica y se olvidan de la parte de formación integral que también hacen a, a un estudiante un estudiante. Entonces yo creo que esa parte de asuntos estudiantiles y después también el poder conectar ambas partes o ambas áreas es algo que creo que todavía nos falta empezar la conversación y continuarla y continuarla y continuarla. Y tratar de adaptar, tratar de adaptar las necesidades del sistema educativo mexicano a los estudiantes mexicanos, en lugar de seguir buscando el modelo de España, de Estados Unidos que les sirvió, que fueron buenos para sus países, pero que no necesariamente tocan las necesidades del nuestro.
1: Oye, una, una pregunta, ¿y es, ese rol le toca únicamente a las universidades o le toca también a otras instituciones de otros niveles?
2: Yo creo que le toca al mundo en general. <risa> porque porque todo lo que yo te estoy comentando es un sistema Así es. es uno de los sistemas en los que vivimos en la sociedad, pero en la sociedad estamos rodeados de muchísimos sistemas sistemas que fueron construidos que no necesariamente incluyen a todos y entonces muchas veces tenemos esta idea de cambiar el sistema de cambiar el sistema, cambiar el sistema y cambiar el sistema, pero se nos olvida que no podemos cambiar algo que no fue construido para nosotros entonces, yo, yo últimamente he estado, he estado siendo retada con esta idea de cambio del sistema o creo un nuevo sistema que atienda todas las necesidades, ¿no? Y reconocer que a veces también tenemos ese poder para hacerlo.
0: Oye, y hablando de los asuntos estudiantiles, ¿qué nos recomiendas a los que nos dedicamos a la educación en tema de bachillerato, universidad. O sea, ¿cómo podemos empezar a, a humanizar a los alumnos? ¿Con qué tipo de proyectos podemos eh, centrarnos más para realmente hacer lo que tú nos dices? Que se complemente lo académico, lo, lo extracurricular que muchas veces le decimos. ¿Qué, ¿Cómo podemos empezar a involucrarnos en esto? ¿Qué, qué recomiendas? ¿Qué, ¿Qué tipo de actividades?
2: Yo creo que empezar por escuchar a los estudiantes particularmente. O sea, yo hablaba hace un momento, no podemos crear algo de la nada, y tra no podemos crear un rectángulo y tratar de meterlo en un círculo cuando lo creamos un rectángulo. Entonces, Yo creo que escuchar a tu población y escuchar lo que tus estudiantes necesitan siempre va a ser clave para lo que hagas. Otra es tratar de, de crear esas conexiones, ¿no? Una vez que ya has escuchado qué es lo que tus estudiantes necesitan, ¿cómo creas esas oportunidades para que ellos tengan esas cosas que necesitan? Entonces, y, y también que los vayas empoderando para que sean los que estén tomando decisiones. O sea, recordarles a los estudiantes que en, la, en una universidad, un estudiante tiene poder. Tiene poder que a veces re, les falta reconocer que lo tienen. Digamos, o sea, ellos pueden venir y decir esto es lo que necesito, pero a veces ni siquiera te dicen qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, cualquier actividad que promueva el liderazgo, que promueva ese sentido de pertenencia siempre ayuda mucho. Eh, al menos, por ejemplo, aquí algo que nos ayuda mucho a los estudiantes a conectarlos cuando decimos, cuando no tienen amigos o les es difícil crear esas amistades, siempre buscamos esas actividades en las que solo vienen y conectan y son ellos. No necesitas poner la pizza y los globos y muchas veces es realmente abrir esa oportunidad para que ellos vengan y conecten y se conozcan, y que, y que esté una persona facilitando ese, esa parte del aprendizaje, ¿no? Otra es cómo conectas a los profesores con todas estas cosas que no están. Eh, la vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles aquí en, en, la, en la universidad, tuve el privilegio de que ella fuera una de nuestras maestras en, en una clase, y ella, siempre, ella decía que algo que el estudiante necesita siempre en una universidad es saber que tiene a una persona que lo sostiene. A una, no necesitas tener a toda la universidad que te sostenga, necesitas a una persona que te sostenga. Esa persona a la que tú digas, chispas, tengo una duda, no sé cómo hacer esto, jamás en mi vida he ido a la universidad. Sé que está esa persona y que puedo, y que puedo hablar con ella y que puedo conectar con ella y esa persona me va a ayudar. Entonces es yo creo empezar a crear esas conexiones entre los diferentes departamentos de la universidad. Digamos que tienes una persona en la parte de inscripciones, una, un profesor, un, no sé, un coordinador que de repente tienen una carga de, no sé, de cinco estudiantes cada uno con los que conectan así de repente una vez al semestre por un correo electrónico. Esos estudiantes ya saben que si tienen una duda van a poder ir con, ir con esa persona. Entonces no se van a sentir solos. Entonces yo creo que esa es una manera en la que humanizamos, en la que conectamos también las diferentes áreas de la universidad y, y en la que nos empezamos a ver no como yo solo hago inscripciones, yo solo hago la coordinación de esta licenciatura, yo solo hago esto, sino como todos somos esta universidad y lo que todos hacemos tiene un impacto en la manera en la que nuestros estudiantes se desempeñan, nos ven como universidad, encuentran ese orgullo en, en, en nuestra universidad.
0: Muy bien. ¿Tú tenías una pregunta o puedo.? Todo tuyo, todo tuyo el tío micrófono. Oye, eh, Génesis, y ahorita con la nueva normalidad, digo, nos has platicado mucho de asuntos estudiantiles y creo que nos deja muchas ideas y pensando cómo podemos eh, realmente ver a la universidad y a los alumnos como un todo, ¿no? Y no como algo separado. Pero me gustaría platicar ahorita eh, qué viene ahorita en la educación con esa nueva normalidad o a ustedes cómo se están preparando, y no solo en un tema físico, sino en un tema de hacia dónde crees que va la educación de, de nivel superior, que, ya, que hay alguna estrategia que ustedes estén tomando, qué, qué ideas nos puedes brindar a nosotros que estamos, por ejemplo, acá, porque creo que mientras más ideas tengamos, también podemos implementar mejores cosas. 100%.
2: Eh, yo creo que en cuanto a qué estamos haciendo específicamente del departamento en el que yo trabajo, eh, está eh, vamos a abrir, vaya, tenemos que abrir como universidad y parte de abrir es abrir es, eh, residencias. En nuestro caso es mucho el trabajo de, de cómo hacemos esa conciencia, digamos, con los estudiantes que viven todos aquí con nosotros. Eh, ¿Cómo hacemos esa conciencia de la parte de distancia social, de usar tu máscara? de Al mismo tiempo que estamos tratando de hacer que se sientan como parte de la universidad, que estamos tratando de que creen amistades, que, que encuentren ahora sí quiénes son en la universidad. Entonces, en esa, en esa segunda parte de la que yo estoy hablando, yo creo que va a ser un reto en general. Yo creo que para todas las universidades en la educación superior va a ser un reto, porque mucho del trabajo que hacíamos es esta parte de me reúno contigo uno a uno y platicamos, o te veo en el pasillo, o ya te vi muchas veces en el comedor, vamos a platicar. Y que son cosas que ahorita no van a poder estar. Algo que nosotros hacíamos así muchísimo era que teníamos la bienvenida a los estudiantes, ¿no? Entonces a todos tenemos por años eh, fotos en las que todos los estudiantes de primer año se formaban eh, en CSU, que son las iniciales de la universidad, y tenemos fotos así de generaciones de hace años. Y esta vez no lo podemos hacer, porque no es como que les digas distánciate a seis pies a mil y pico estudiantes, ¿no? No es como que lo puedas hacer. Entonces, algo que estamos haciendo es, es repensando las cosas fuera de ese cuadro en el que estamos. Y es decir... Eh, Ahorita los estudiantes van a tener que poner, si quieren participar en esto, un mini mosaico de sus fotos. Entonces vamos a juntar todos esos mosaicos y vamos a formar esa, esa clase. En el caso de mis estudiantes, estamos creando diferentes sistemas como Teams, en los que ellos van a poder crear programas, o de repente conectar con los estudiantes uno a uno. Algo que en mi caso muy particular yo voy a hacer es crear eh, áreas de oficina, para que cualquiera que tenga una duda pueda venir. Y capaz si sí, no van a venir, pero igual sí. Entonces, como que es empezar a ver lo que tienes, qué son los recursos que tú tienes y cómo los maximizas y cómo tratas de todavía crear esa conexión. Yo creo que esas son cosas que nosotros vamos a estar haciendo. Eh, tenía una segunda parte de tu pregunta o la contesté.
0: No, sí. O sea, como que qué es lo que, lo que viene... En esta parte de la nueva normalidad, sobre todo porque eventos masivos, ¿no? Eh, la interacción con la gente no, no va a poder haber. Entonces, es padre también conocer cómo están innovando y, y creando literal nuevas formas de bienvenidas, ¿no? Para, para alumnos que igual nosotros estamos pensando, siempre hacíamos el primer y segundo día, eh, rentábamos o hacíamos rallies con los alumnos y rentábamos inflables y ahorita estamos un poco tristes porque no vamos a poder hacerlo pero ya estamos pensando y, y creo que también eso nos lleva a este tipo de, de situaciones que, que hacen pensar fuera de la caja entonces cómo podemos empezar a, a innovar
2: Sí, y yo creo que con lo que tú dices, no, no sé qué tanto vayamos a regresar a lo que conocíamos entonces qué es lo que le depara el futuro a la educación, yo quiero ser yo quiero creer Quiero ser tan idealista como creer que muchos cambios en van. Porque entonces, yo creo que van a pasar años para que, si acaso, empecemos a regresar a lo que conocíamos. Entonces empiezan todas esas preguntas de cómo hago, cómo hago cambios, cómo genero cosas nuevas, cómo empiezo a atender a esta, a esta población. En mi reunión, en una de mis reuniones de esta semana, decíamos: bueno, igual y nos metemos a TikTok y creamos ahí maneras Videos, ¿no? Para que los estudiantes se entretengan o para que hablemos del éxito académico. Que una vez más, ¿no? Es repensar qué es lo que necesita tu población actual y cómo tú haces esas conexiones que antes de repente no sentías la necesidad porque tus estudiantes iban a tu salón de clase, terminaban, se iban. Entonces, ahorita tienes que encontrar la manera en la que los vas a, a mantener a todos juntos. Entonces pues yo quiero creer que muchos cambios, muchos retos y empezar a cuestionar esos sistemas que está, han estado creados eternamente y, y cómo los cambiamos o cómo los recreamos.
1: Sí, yo estoy, yo estoy seguro que todos los sectores, todos los sectores en el mundo van a tener muchos cambios. Eh, en el sector educativo yo estoy igual de idealista que, como tú eh, y, y, y sí me gustaría creer que van a haber cambios y que están habiendo cambios eh, y para bien, para bien. Creo que el sector educativo era uno de los sectores a los que más se le tiraba piedras de decir que era el que más necesitaba cambios y estoy seguro que, que van a haber buenos cambios. Eh, los necesitan, lo necesitan los docentes, los necesitan los alumnos, los necesitan las universidades, los necesita la sociedad, lo necesitan todos. ¿No? Y creo que vienen igual nuevas ideas, vienen nuevas generaciones. Y también me gusta siempre ver el lado positivo y de ver a esta pandemia como una oportunidad y no como, y no como una, una amenaza, que bien, es una amenaza completamente eh, en cuestiones de, de salud, pero una, una oportunidad en ver que pues, también hay que ponernos creativos y hay que buscar soluciones y buscar soluciones a problemas que estén saliendo hoy, no a problemas que hayan salido hace, hace un montón de años. Eh, pasando, pasando ya y cerrando todos estos temas que son más académicos, que son más serios, nos enfocamos ahorita ya en el cierre a una serie de preguntas muy, muy cortas. Son preguntas, son preguntas más cortas que son un poquito más informales, que es un poquito más para, para conocer a Génesis. Eh, nos gustaría que nos cuentes brevemente cuál ha sido tu mejor experiencia trabajando allá.
2: Está difícil... Creo que he tenido muchas, muchas memorias bien bonitas y la, la oportunidad de experimentar la educación de una manera completamente diferente. Yo creo que de mis memorias favoritas siempre es trabajar uno a uno con estudiantes y supervisarlos o estar ahí con ellos y tener la oportunidad de conocerlos eh, viviendo en, en un país que tiene diferentes razas sirviendo en una institución que es predominantemente blanca, siempre mi experiencia favorita va a ser ver a otra latina, otra mexicana que viene a mi oficina y se sienta a platicar conmigo o habla conmigo en español. Y, y reconocer que la, que la representación importa, especialmente en estos momentos. ¿no? Entonces siempre voy a disfrutar de, de esos estudiantes que se ven como yo, que al verme piensan que hay, que hay algo mejor que hay un futuro mejor para ellos que ellos también pueden hacerlo yo creo que esa es de mis memorias siempre favoritas y algo que siempre atesoro es cuando un estudiante de repente de la nada que tú no te esperas ya sea tres años después de que lo ayudaste una vez, te manda un mensaje y te dice oye, ¿sabes qué estoy pensando en ti? o me puedes escribir una carta de recomendación porque entonces es, es una vez más ¿Cuánto, cuánto significa este trabajo? Claro. Yo creo que eso en cuanto a mi trabajo. En cuanto a mi persona, Colorado es bellísimo. Es bellísimo. Me volteo y tengo las montañas y yo creo que nada nada se compara a verlas.
0: Tendremos que ir a visitarte de pronto, bueno, cuando, cuando el, la pandemia lo permita.
2: Por favor.
1: Vamos a, vamos a cuadrarlo con la, la temporada de NFL para ir a ver también ahí los partidos. Los broncos, los broncos.
2: broncos.
1: Oye, dos preguntas rapidísimo. ¿Qué es lo mejor que has comprado con menos de 100 dólares? Tan, tan, tan.
2: Me dejas así.
1: ¿Qué se te viene? Uh -huh. sí. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Con menos de 100 dólares. Ropa. 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 <risas> Vientos. Ropa, Oye. Ropa. Y por último, ¿cuál es el último libro que leíste?
2: Untamed, de Glendon Doyle. Glendon Doyle. Está. Se reta a terreta. ver a, verte a ti mismo de muchas maneras, especialmente para las mujeres. Es buenísimo.
1: Buenísimo. Vientos. Pues Génesis, muchísimas gracias por eh, estar hoy con nosotros en los micrófonos de Neumaniacos. De verdad que disfrutamos muchísimo estas conversaciones. Más porque, bueno, uno, porque nos dedicamos a esto en el temas de la educación y porque también eh, tanto Felipe como yo eh, eh, tenemos un horizonte de ver a las universidades de Estados Unidos. La verdad, como, como un ejemplo a seguir, hay cosas que hacen muy bien en temas de asuntos estudiantiles, en temas de, de valor, de presencia. De, de sentimiento de pertenencia a los alumnos y eso nos encanta todos los deportes en los que participan los alumnos, cómo se involucran en otros en otros clubes, la verdad es que es algo que a nosotros nos deja con la boca abierta, entonces muchísimas gracias por, por compartir un poquito de tu experiencia en Colorado con nosotros, eh, no sé si quieras cerrar con algo más, algún comentario alguna red social, algo donde te puedan contactar
2: una vez más, gracias por el espacio. Que sepan que si hay algo que yo disfruto es compartir lo que aprendo aquí especialmente en el contexto mexicano. Pensar en México siempre fue la razón por la que yo me vine para aquí. Entonces, siempre dispuesta a engancharme en cualquier conversación eh, al respecto. Especialmente en educación que creo que es mi área. Eh, redes sociales Génesis Góngora Balam en Facebook. Si, si alguien quiere... Eh, Contactarme o seguir la conversación, que me escriban un Bellísimo. mensajito por ahí y, y seguimos. Y gracias. Perfecto,
0: vez... Genesis. No, al contrario, muchas gracias a ti. Gracias, Gerardo. No se olviden de seguirnos en redes sociales como Neomaniacos Podcast en Instagram y Felipe y Jerry Neomaniacos en Facebook. Gracias por esta conversación de educación. Nos llena mucho y nos deja pensando cómo podemos mejorar en todos los ámbitos educativos. Gracias, Génesis Saludos a todos.